0: Der Apfelkuchen Podcast Tipps und Tricks zum Umgang mit dem Hilfsmittel
1: Voiceover von Apple. Herzlich willkommen zu dieser sogenannten Special Folge des Apfelkuchen Podcast. Special Folge deswegen, weil ich heute ein Produkt außerhalb der Reihe vorstellen werde, also nichts was mit Apple oder Voiceover oder dem iPhone zu tun hat, aber dennoch ein von mir sehr genutztes Gerät. Es geht heute um ein sehr blindenfreundliches Diktiergerät, beziehungsweise einen sehr blindenfreundlichen Audiorekorder, weil man mit diesem Gerät viel mehr als nur Schlichtes diktieren kann. Um diese soll es heute gehen und es ist der Olympus DM770. Den möchte ich euch heute etwas näher bringen. Wir werden seine ganzen Funktionen durchgehen und vielleicht ist ja der Olympus für den einen oder anderen etwas. Also ich habe den jetzt hier vor mir in der Hand. Er sieht so ein bisschen aus wie ein älteres kompaktes Handy, außer dass es ein bisschen in die Länge gezogen ist. Es ist sehr schmal und auch dünn. Auf der linken Seite befindet sich der Ein- und Ausschalter des Geräts, dann Unterhalb ein herausschiebbarer USB-Anschluss. Damit kann man den Audiorekorder an den Rechner verbinden, um Aufnahmen zu übertragen und auch Aufnahmen in die Ordner des Gerätes hinzufügen. Gleichzeitig kann der USB-Anschluss auch zum Laden des Akkus genutzt werden, aber dazu später mehr. Widmen wir uns jetzt erstmal der rechten Seite. Dort sehen wir. Beziehungsweise fühlen wir zuerst zwei Anschlüsse. Der obere ist der Kopfhöreranschluss und der untere für ein externes Mikrofon. Also da kann man, wenn einem die Mikrofone des Olympus DM nicht ausreichen, kann man da noch ein extra Mikrofon anschließen. Aber die sind eigentlich richtig gut. Auf der Oberseite des Diktiergeräts befinden sich zwei Stereomikrofone, also eins links, eins rechts die bieten hervorragenden stereo sound und dann gibt es noch noch ein Mikrofon, was sich in drei Mikrofone aufteilt, das sind professionelle Frontmikrofone, glaube ich, und die ermöglichen noch mal ein hervorragenderes Aufnahmeerlebnis. Die Rückseite des Olympus sieht folgendermaßen aus. Wir sehen hier das Batteriefach, wo man eine normale Alkaline-Batterie einlegen kann oder auch eine aufladbare Akkubatterie, die mit im Lieferumfang enthalten ist. Zusätzlich bietet das Batteriefach auch die Beherbergung einer MicroSD-Karte, wenn einem der interne Speicher von 8 GB nicht ausreicht. So, kommen wir nun zur Vorderseite. Also da sehen wir zuerst ein Display. Gibt es glaube ich nicht so viel zu sagen? Ein LCD-Display, wie man es kennt. Und nun geht es mit den Knöpfen los. Die oberen Knöpfe sind waagerecht angeordnet. Es sind drei Stück. Der erste ist mit einem Punkt. Der zweite Knopf sieht aus wie eine Linie. Und der dritte besteht aus zwei Punkten, glaube ich. ja Darunter befinden sich zwei runde Tasten. Der linke ist die Stopptaste und der rechte ist dafür gedacht, um aufzunehmen. Unter diesen Tasten befindet sich das sogenannte Bedienerkreuz mit der fall taste und fall die sind senkrecht zueinander und links und rechts, die sind demzufolge waagerecht. In der Mitte der vier Tasten befindet sich eine runde Taste, die sogenannte OK-Taste. Okay Damit bestätigt man Einstellungen im Menü, und startet auch die Wiedergabe. Die letzten zwei Knöpfe ist zum ersten unten links ist eine Löschtaste. Da kann man einige Löschoptionen auswählen zur aktuellen Datei oder man kann auch alle Dateien im zugehörigen Ordner löschen. Und die rechte bietet eine Navigation durch die Tage, in denen in diesem Ordner aufgenommen wurde. Jetzt habe ich aber schon viel zum Design des Gerätes erzählt, aber noch nicht. Warum es eigentlich so blindenfreundlich ist. Ist ganz einfach, der Olympus DM770 hat eine vollständige Sprachführung, die uns überall begegnet, im Menü, im Stoppmodus und sie bietet im Menü auch zusätzlich Hilfetexte an, wenn eine Funktion nicht ganz klar ist. Aber das werden wir auch nachher gleich noch hören. So, und ich würde sagen, wir schalten den Rekorder jetzt mal an. Dazu suchen wir uns diesen Schiebeschalter auf der linken Seite, drücken ihn kurz nach unten und wieder nach oben. Dann geht's an und die Sprachausgabe meldet sich.
2: Batteriekapazität hoch.
1: Indem es die Batteriekapazität ansagt. Den kann man sich auch ganz leicht nochmal abrufen lassen, indem man die Stopptaste länger gedrückt Hält. Batteriekapazität hoch. Ja. Bevor wir jetzt eine Aufnahme machen, noch kurz zu den drei oberen Tasten. Die habe ich vergessen zu erklären. Mit der ersten, also mit diesem Punkt. Ordner C.
2: Ordner D. Ordner
1: E. Navigiert man durch die Ordner, es sind insgesamt fünf, man kann keine hinzufügen und keine Unterordner erstellen. Ein bisschen schade. Mit der zweiten kommt man in das Menü des Recorders, wo man sämtliche Einstellungen vornehmen kann. Und mit der dritten Taste kann man bei Aufnahmen mit dem Voice Recorder an bestimmten Stellen Lesezeichen setzen, um wichtige Passagen schnell wiederzufinden. Also, wir gehen jetzt mal in das Menü rein. Dazu drücken wir die mittlere Taste der drei oberen. Aufzeichnungsmenü. Und navigieren tun wir durch die einzelnen Menüs mit Pfeil runter und hoch. Wenn wir in ein Menü rein möchten, drücken wir Pfeil rechts. Also, wir haben hier zuerst das Aufzeichnungsmenü.
2: Wiedergabemenü.
1: Dann das Wiedergabemenü.
2: Dateieinstellungen. Display- und Klangmenü. Geräteeinstellungen. Aufzeichnungsmenü.
1: Und das waren die Menüpunkte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit Pfeil rechts in das erste Menü rein, also in das Aufzeichnungsmenü. Aufnahmesituation einstellen. Und hier kann man diverse Aufnahmesituationen einstellen. Gucken wir uns die doch mal an. Genau, das ist die erste Aufnahmesituation.
3: Meeting, geeignet für Aufzeichnungen von Meetings in kleinen Räumen und für andere Tonaufnahmen naheliegender Geräuschquellen. Diktat, geeignet für Aufzeichnungen der eigenen Stimme und anderer Tonaufnahmen extrem naheliegender Geräuschquellen. Manuell, Sie können jede Einstellung individuell festlegen. Bitte drücken Sie die Rechtstaste und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor drücken Sie bitte die Linkstaste und dann die
1: OK-Taste, okay wenn Sie die Einstellungen abschließen wollen. Und da gehen wir erstmal mal rein in das manuelle mit Pfeil rechts. Aufnahmepegel einstellen. Dort kann man den Aufnahmepegel einstellen, wie gesagt, automatisch.
3: Der Aufnahmepegel wird immer automatisch an die Eingangstonlautstärke angepasst, geeignet für Tonaufnahmen jeder
1: Art. Dann gibt es geeignet für die
3: Aufnahme von Vorlesungen, großen Konferenzen und anderen Einsatzbereichen mit entfernten und leisen Geräuschquellen. Mittel geeignet für die Aufnahme
1: von Besprechungen und Treffen kleinerer Gruppen. Und zum Schluss Niedrig geeignet für die Aufnahme von Diktaten. Ich bevorzuge das Erste also automatisch. Um jetzt beispielsweise. Um jetzt beispielsweise den Pegel hoch zu aktivieren, drücken wir in der Mitte des Bedienerkreuzes diese OK-Taste. OK hoch eingestellt. Und dann meldet die Sprache hoch eingestellt. Komm nochmal drücken. Hoch. Ist wieder ausgestellt. Also hier automatisch. automatisch haben wir automatisch gewählt. Mit Fall links gehen wir eine Ebene hoch. Manuell, Sie können jede Einstellung individuell... Okay, äh, das war eins zu viel. Aufnahmepegel einstellen. Hier sind wir wieder. Fall nach runter. Einstellungen Aufnahmemodus. Dort kann man das Aufnahmeformat einstellen, in dem es aufgenommen werden soll. MP3-Modus. MP3-Modus und... PCM-Modus. Also beim MP3-Modus wird die Datei noch komprimiert und ist somit kleiner. Im PCM-Modus, das ist also Wave, wird die Datei nicht komprimiert. Also da werden die tatsächlichen Audiodaten gespeichert und die Datei ist demzufolge auch größer. Wir gehen mal in den MP3-Modus rein. mp genau. pro Sekunde. Da kann man jetzt auch noch die Aufnahmerate einstellen. Also 128 ist Standard. 320 Kilobit pro Sekunde. Das ist das Höchste. Das ist das Niedrigste und auch Mono, weil sonst nimmt es ja im Stereo auf. Ab 128. 64 Kilobit pro Sekunde Mono. 128 Kilobit pro Sekunde. Und hier haben wir sie wieder. Einmal fallen nach links. MP3-Modus. Und der PCM-Modus. PCM-Modus. 44,1 Kilohertz 16-Bit. Das ist nicht ganz das Höchste, was er kann. Genau, das kann man auch. BCM modus Einstellungen, Aufnahmemodus. Dann gibt es noch als Menüpunkt? Zoom-Mikrofon einstellen. Ja, das Zoom-Mikrofon, da kann man diverse Wide 1. Einstellungen einstellen, also Wide 1 bis 3 und Zoom 1 bis 6. Damit wird die Mikrofoncharakteristik angepasst. Als Alltagsaufnahmesituation finde ich weit eins immer am besten, weil bis jetzt hatte ich damit noch keine Probleme und ja muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Man hat mir gesagt, dass Zoom 5 gut für Interviews draußen ist. Kann ich jetzt leider nicht bestätigen, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, wer weiß. Zoom-Mikrofon einstellen. low -Cut filter einstellen. Der Low-Cut-Filter ist eine sehr interessante Funktion, der schneidet nämlich tiefe Frequenzen, auf denen zum Beispiel der Wind bläst, ab. Weil, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Aufnahmen hört, wo starker Wind geht, dann hört ihr immer so ein tiefes Rauschen. Und das wird mit diesem Low-Cut-Filter äh, reduziert. Reduziert wird das. Vermindert aber auch die Bässe. Und ja, wer das möchte, kann das sich einstellen, muss man aber auch nicht. Also, der look filter dann gibt es. mikrofonauswahl Einstellung. Mikrofonauswahl. Also, dieses Stereo-Mikrofon ist standardmäßig ausgewählt und man kann hier noch dieses. Zentrales Mikrofon aus. Dieses zentrale Mikrofon ein- und ausschalten. Also, ja, wenn einem stereo Stereoaufnahmen reichen, dann muss man es nicht unbedingt haben. Bei Sprache ist das zum Beispiel nicht so richtig erforderlich.
2: mikrofonauswahl Einstellung.
1: Aufnahmepegel einstellen. Und da sind wir wieder beim Aufnahmepegel. Wir gehen jetzt mal hier raus. Manuell.
2: Aufnahmesituation einstellen.
1: Und was gibt's denn hier noch so?
2: Zeitgesteuerte Aufnahme einstellen. Voreinstellung 1. Voreinstellung 2. Voreinstellung 3.
1: Voreinstellung 1. Das kenne ich jetzt auch noch nicht. Wir gehen mal in die Voreinstellung äh, 1 rein.
2: Nur einmalig. Startzeit. Null.
1: Null. Stoppzeit. Alles klar, hier kann man... Eins. Null. Die Startzeit einstellen. Gut.
2: Voreinstellung 1. Was gibt's hier noch? Voreinstellung 2. Nur einmalig. Startzeit.
1: Null. Na, das ist ja.
2: Zeitgesteuerte Aufnahme. Aufnahmesituation einstellen.
1: Und da kommen wir wieder zur Aufnahmesituation. Das war also jetzt das Aufzeichnungsmenü. Aufzeichnungsmenü. Gehen wir mal in das Wiedergabemenü. Wiedergabemenü mit Pfeil rechts. Wiedergabe der extrahierten Stimmenabschnitte einstellen.
3: Diese Funktion überspringt Passagen ohne Sprachanteile in der Datei automatisch.
1: Und gibt lediglich die gesprochenen
3: Passagen wieder.
1: Wenn man, so wie ich, experimentierfreudig ist und diese Funktion mal zum Spaß aktiviert hat, kann man sich schon ganz schön erschrecken, weil dann die Aufnahme sehr abgehakt wiedergegeben wird, weil halt nur die Stimmenextraktionen abgespielt werden. Aber ja.
2: Rauschunterdrückung einstellen.
1: Ich glaube, das erklärt einiges. Also wenn es auf Aufnahmen rauscht, kann man das somit hier vermindern? Stimmen Lautstärkeangleichung einstellen.
3: Diese Funktion erhöht die Lautstärke von leisen Passagen während der Wiedergabe von
1: Audiodateien. Diese Funktion ist so etwas wie der Normalisiereneffekt in der Audiobearbeitung. Da wird ja auch die Lautstärke auf einen maximalen Pegel angehoben und das macht er hier nicht anders an die Tontechniker unter euch. Wenn ich was Falsches erzähle, dann korrigiert mich bitte, ja? So, als nächste Funktion gibt es... Wiedergabemodus einstellen. Wiedergabemodus einstellen. Wir gucken mal rein mit Pfeil rechts. Dateiwiedergabe Einstellungen.
2: Ordner wiedergeben. Dateiwiedergabe Einstellungen.
1: Mhm. Da kann man, glaube ich, nichts weiteres einstellen. Wir gehen mal wieder um.
2: Wiedergabemodus.
1: Und gucken weiter. Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. Dort kann man das Tempo der wiedergegebenen Dateien ändern.
2: Langsame Wiedergabe.
1: Geht langsam. Schnelle Wiedergabe. Langsame Wiedergabe. Und langsam. Aber die Geschwindigkeit kann man auch noch anders regeln. Das werde ich euch nachher zeigen, wenn wir eine Datei wiedergeben werden.
2: Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. Intervall für Überspringen einstellen.
1: Vorwärtssprung. Dort kann man einstellen, ob wenn man die Rechtstaste drückt, also mit Rechts und Links spult man auch zwischen den einzelnen Dateien hin und her. Rückwärts, Vorwärtssprung. Kann man dort einstellen hier Datei überspringen.
2: 10 Sekunden überspringen, 30 Sekunden überspringen, 1 Minute
1: überspringen, 5 Minuten. Ja, das kann man halt also jetzt so einstellen. 10 Datei 10 Minuten über. Und es geht bis zu Minuten. Vorwärtssprung. Es geht auch beim Rückwärtssprung? Rückwärtssprung. Datei überspringen. Eine Sekunde überspringen. Ja. Datei über Und so weiter. Rückwärts.
2: Intervall für überspringen. Wiedergabe der extrahierten Stimmenabschnitte
1: einstellen. Und dann kommen wir wieder nach oben. Wir gehen mit Pfeil links raus. Wiedergabemenü. Und gucken uns das nächste Menü an. Dateieinstellungen. Die Dateieinstellungen.
3: Stimmerkennung einstellen. Mit dieser Funktion werden die Sprachanteile aus einer Sprachdatei oder Datei extrahiert, die mit dem Voice-Recorder aufgenommen wurde.
1: Dateischutz einstellen. Das ist eine sehr praktische Funktion. Wenn man zum Beispiel Dateien hat, die man sehr oft verwendet, die einem sehr wichtig sind oder die privat sind, kann man sie hier schützen. Das verhindert den versehentlichen Löschvorgang, der Dateien, sowohl vom Gerät selber aus, als auch vom PC. Dateitrennung auswählen. Diese Funktion
3: ermöglicht das Trennen der Datei an aktueller Wiedergabeposition.
1: Stimmerkennung einstellen. Und das waren die Dateieinstellungen. Datei, Display
2: und Klangmenü, Sprachbedienerführung einstellen.
1: Genau, das ist das, was wir hier gerade hören. Wir gucken guck mal da rein mit Pfeil rechts.
2: Ein- und Aus-Einstellung. Bedienerführungsgeschwindigkeit einstellen. Geschwindigkeit 3. Geschwindigkeit 4. Geschwindigkeit
1: 5. Also es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen.
2: Geschwindigkeit
1: 1. Geschwindigkeit 2. Geschwindigkeit 3. Und äh, die dritte Geschwindigkeit ist standardmäßig ausgelegt. Finde ich auch sehr angenehm. Bedienerführungsgeschwindigkeit einstellen. Lautstärke einstellen. Hier kann man die Lautstärke der Sprachausgabe einstellen. Lautstärke 3. Lautstärke 4.
2: Lautstärke 5. Lautstärke 5 gewählt. Display und Klang. Ups. Sprach ein und Bediener. Lautstärke einstellen. Ein-
1: und Aus-Einstellung. Ja, das war's auch schon. Also was dieser Sprachausgabe zu sagen gibt.
2: Sprachbediener
1: für Systemton einstellen. Mit, System, mit Systemton sind diese Piepsignale gemeint, die man hier ständig hört.
3: Farben invertieren Einstellung.
1: Standardeinstellung wählen. Ähm, die Farbeninvertierung ist eine neue Funktion des Gerätes. Für Sehbehinderte kann die sehr nützlich sein. Soweit ich weiß, werden dort die Farben auf dem Display umgekehrt angezeigt. Farben invertieren, Einstellung.
2: Displaybeleuchtung einstellen.
1: Genau. LED einstellen. Displaykontrast Sprachwahlmenü. Und dort kann man die Sprache des Voice-Recorders ändern. Also wenn man das Gerät auspackt, ist standardmäßig Englisch eingestellt. Das muss man dann halt hier über dieses Menü ändern. Sprach Dina einstellen. Und wir sind wieder ganz oben. Mit Fall links gehen wir aus diesem Menü raus. Das ist das Display- und Klangmenü war das jetzt. Display- und Klangmenü. Und nun kommen die Geräteeinstellungen. Batterieauswahl, Einstellungen. Batterie -Einstellung. akku Also, man kann hier wählen, ob man, habe ich schon vorhin gesagt, eine Akkubatterie verwendet oder eine normale. Alkaline-Batterie. Alkaline. -Batterie. Alkaline. Wichtig zu erwähnen ist noch, Alkaline-Batterien kann man nicht aufladen, sonst gibt es unschöne Effekte. Kann man halt nur mit diesem Akku. Batterieauswahl-Einstellung: Zeit und Datum einstellen. Dort kann man die Zeit und das Datum einstellen. USB-Einstellungen. Und hier kommen wir zu den USB-Einstellungen. Also den Rekorder kann man sowohl als Dateiübertragungsgerät an den PC anschließen, als auch zum Laden. Das kann man hier. Variable. Habe ich ausgewählt. Netzteilverbindung. Mit diesem, mit dieser Verbindung lädt man das. PC-Verbindung. Und damit kann man es an den PC verbinden, es zur Dateiübertragung verwenden, aber auch über den PC laden. Das geht auch. USB-Einstellungen. Einstellung zurücksetzen. Dort werden die Einstellungen, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dateien werden nicht hm. gelöscht. Formatierungsmenü. Aber mit diesem kann man die Dateien löschen. Also mit der, mit der Formatierungsfunktion wird alles vom Voice Recorder entfernt. Wir können ja mal kurz reingucken. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Wählen Sie Start für die Formatierung. Formatieren, abbrechen. Ja, ich glaube, ich breche das mal. Mit. Formatieren, abbrechen. Gut. Hui. Ja, weiter am Text.
2: Systeminformationen.
1: Und hier kommen die Systeminformationen.
2: Systemversion
3: 1.0.2. Seriennummer.
1: Ja. Systeminformationen. Batterieauswahl, Einstellungen. Und das waren die Geräteeinstellungen. Und das waren nicht nur die Geräteeinstellungen, sondern auch das ganze Menü. Jetzt werden wir gleich eine Testaufnahme machen. Dazu navigiere ich mal in einem Ordner, wo noch keine Datei ist. Ordner B. Ordner D. Hier. So. Um eine Aufnahme zu starten, drücke ich jetzt auf die rechte runde Taste unter der dritten, der drei oberen. Also, ja, dann gibt es einen schönen Signalton. Und wir können jetzt reden, der Voice Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage und das ist doch eigentlich das Ziel, ne. Wir stoppen das jetzt mal und mit der runden OK Taste in der Mitte des Bedienerkreuzes können wir uns anhören, wie das sich jetzt anhört. Und wir können jetzt reden, der Voice Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage. Wie ihr hören könnt, ist die Qualität des Lautsprechers echt sehr bescheiden, sage ich jetzt mal. Aber ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie diese Datei in der Originalqualität klingt. Und wir können jetzt reden. Der Voice Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage. Und das ist doch eigentlich das Ziel. Ne? Wir stoppen das jetzt mal. Und klingt auch viel besser als über diesen Lautsprecher. Ich meine, zum Glück hat man Möglichkeiten, das Gerät an eine externe Wiedergabequelle anzuschließen, also eine Box zum Beispiel, oder man kann halt die Dateien auch über den Rechner synchronisieren. Aber wir werden jetzt mal eine Dateitrennung durchführen. Das bedeutet, ich habe ja bevor ich etwas gesagt habe, sehr stark eingeatmet. Das werde ich jetzt mal so lange abspielen, bis ich Fertig eingeatmet habe und dann Stopp drücken. So, dann gehe ich ins Menü. Aufzeichnungsmenü. Ins Dateimenü.
2: Dateieinstellungen. Stimmerkennung. Dateitrennung auswählen. Bitte
1: verschieben Sie die Trennmarkierung. Ja, äh, das ist manchmal möglich, dann ist die Markierung nicht präzise genug. Dateieinstellungen. Sollte jetzt eigentlich gehen.
2: Aufzeichnen, wieder Display und Datei
1: Datei Trennung. Bitte verschieben Sie die Trennmarkierung. Okay, dann mache ich, dann machen wir das jetzt anders. Datei. Nach Reden mache ich jetzt mal die Markierung. Also drücke ich auf Stopp. Wir können jetzt reden. Nee, das ist schlecht. Der Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage. Da, das ist eine gute. Also, nach Sage habe ich jetzt Stopp gedrückt. Wir gehen wieder ins Menü. Aufzeichnung, Datei Stimmen. Dateitrennung. Dateitrennung abbrechen. So, und jetzt Dateitrennung starten. Bin ich mit Pfeil rauf auf Dateitrennung starten gegangen. Die Datei wurde getrennt. Und nun wurde die Datei in zwei einzelne Dateien aufgeteilt. Klingt jetzt folgendermaßen. Und das ist doch eigentlich das Ziel. Ne? Das war jetzt eine Datei von den beiden. Und wir können jetzt reden. Der Voice Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage. Und das ist doch eigentlich das Ziel. Ne? Wir stoppen das jetzt mal. Also wie ihr hören könnt, wurde die Datei jetzt wirklich geteilt. Jetzt zeige ich euch, wie man die Datei schneller oder langsamer stellen kann. Dazu drücken wir jetzt Play und dann nochmal diese ok taste Dann wird es zunächst langsamer. Und wir können jetzt reden. Der Voice Recorder nimmt jetzt auf, was ich sage. Und wenn man nochmal drückt, wird es schneller. Beim abermaligen Drücken... Wird es wieder normal. Ja, jetzt können wir die Datei auch schützen. Also, also die hier. Und wir können jetzt reden. Dazu gehen wir wieder in das Menü. Aufzeichnungsmenü. Dateieinstellungen. Stimme. Dateischutz. Da hier. Dateischutz einstellen. Feier rechts. Aus. Ein. Okay, Taste drücken. Das Schöne ist auch, das funktioniert mit jeder MP3 oder WAVE-Datei, die auf dieses Gerät kopiert wird. Also nicht nur mit dem äh, Audiorekorder aufgenommene Dateien. Da kann man auch Musik und sowas sch schützen. Das finde ich auch sehr schön. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in die ganzen Funktionen des Audiorekorders des Olympus DM770. Nach acht Minuten scheidet er sich in den. Sogenannten Energiesparmodus. Dann reicht einfach ein Tastendruck und der ist wieder voll einsatzbereit. Und im Lieferumfang ist noch, also zusätzlich zu diesem Gerät, eine CD mit einer Software enthalten, wo man seine Dateien, also seine Audiodateien, nachträglich bearbeiten kann. Die ist aber nicht barrierefrei, also nicht für unseren Personenkreis zugänglich mit Screenreader, also JAWS oder NVDA. Deshalb ist diese Software eher unbrauchbar, aber dafür gibt es hier andere, wie beispielsweise oder city Das ist mein Favorit. Und ja. zusätzlich zu dieser CD gibt es noch das Verlängerungs-USB-Kabel, falls einem dieser USB-Anschluss, den man hier rausfahren kann, nicht ausreicht. Ich werde jetzt noch mal kurz zeigen, wie sich das wie sich das Gerät verhält. Wenn man das an eine externe USB-Quelle anschließt, dann kommt nämlich folgende Meldung. Der Rekorder ist mit einem PC verbunden. Bitte wählen Sie zwischen PC-Modus oder Netzadapter-Modus. Ich habe jetzt, hab jetzt hier Variabel eingestellt. Das bedeutet, also ich muss hier zwischen PC-Verbindung oder... Netzteilverbindung wählen, dazu drücke ich jetzt wieder der OK, ich habe es nämlich jetzt an eine Steckdose angeschlossen, drücken Sie OK, um den Ladevorgang zu starten und um den Ladevorgang zu starten, einfach auf die OK-Taste, okay mache ich jetzt aber nicht, weil er ist ja noch voll, wie sich das jetzt mit einem PC verhält, wo das Laufwerk dann ange angezeigt wird, werde ich euch jetzt noch zeigen. Jetzt muss ich hier äh, PC-Verbindung OK drücken. Und jetzt wurde der hier von meinem PC erkannt. Wir gehen also in dieser PC, falls ihr Start. Windows 10 verwendet. Unter Windows 7 geht er dafür in den Computer und unter Windows XP in den Arbeitsplatz. PC. Und da sieht man hier mal ganz Ordner. Und hier ist das Diktiergerät. Also drücken wir Enter. Dann öffnet sich hier eine Übersicht. Äh, mit. Also der erste Ordner beinhaltet Bedienungsanleitungen. Von Dieser enthält die ganzen Ordner. Also guck mal hier rein. Also es sind fünf Ordner. Und hier in dem vierten, wo wir jetzt also gerade was aufgenommen haben.
0: 201.113.006.822 von 2.
1: Gibt es hier die Dateien. Rekord.
0: Elim, System 3 von OL-Menu.
1: Wo man die Manuals, also die Bedienungsanleitung findet, zeige ich euch auch.
0: Element Start 2 von 2. Files 1 von 2.
1: Und zwar in Files.
0: Element Ansicht Liste. CSS nicht ausgewählt, 1 von 4, Flag 2 von 4, Images 3 von 4, PDF 4
1: von 4. Und hier im PDF-Ordner sind die ganzen Anleitungen in Deutsch, Englisch, Französisch und noch einigen anderen. Und in dem Systemordner befindet sich derzeit nichts. Da füge ich jetzt aber auch nichts rein, weil ich habe das Gefühl, dass es so sein soll. Um das Gerät jetzt wieder entfernen zu können, Drücken wir Windows-Taste und Windows und B. Benachrichtig Chef und Schalter. Da drauf. Dann frei runter bis Hardware sicher entfernen. Auf Fritz Lau ein System Fo Center Schatten. Benachrichtigungsüberlauf.
0: Überlauf, Überlauf im Fobereich Werkzeugleiste. Hardware sicher entfernen und Medium aus schalter. Ja. A Kontext Menü Geräte expand Flash A Digital weiß
1: DM 770 D auswerfen. Da wieder eine Enter. A
0: neue Benachrichtigung von Windows Rost Prozess Runde 32 Hardware kann jetzt entfernt werden. Das Gerät DM 770 D kann jetzt vom Computer
1: entfernt werden. Dann zieht man es ab. Und kann es wieder verwenden. Ja. Das war es jetzt, glaube ich, auch mit den ganzen Funktionen. Habe ich es doch vorhin schon mal gesagt, aber jetzt, glaube ich, war es es wirklich. Ihr merkt schon, der kann eine ganze Menge. Und zum Glück hat er auch eine vollständige Sprachausgabe, die das Bedienen des Olympus 770 extremst vereinfacht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal hell weiterhelfen und vielleicht zieht ihr der eine oder andere in Erwägung, das Gerät auch zu kaufen. Es kostet 199 Euro. Für Testaufnahmen kann ich euch jetzt leider nicht dienen, aber dafür würde ich den Podcast von Stefan Merck empfehlen. Da hat er nämlich auch das... Gerät vorgestellt, allerdings ist er da meiner Meinung nach nicht so sehr auf die Funktionen des Voice-Recorders eingegangen, aber dafür hat er, beziehungsweise hat er seinen Freund einige schöne Testaufnahmen gemacht. Das war es auch schon wieder von heute, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht es gut und bis zum Nächsten Mal. Du hörtest
0: den Apfelkuchen-Podcast Tipps und Tricks zum Umgang mit dem Hilfsmittel VoiceOver von Apple.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lassen könntest. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an apfelkuchen.voiceover@gmail.com. at gmail.com Alles kleingeschrieben. Also dann, bis zum nächsten Mal und hört sich.